0: Og så er der børneradio med Karsten Overskov. Endelig. Ude i det fri. Efter 14 dage spærret ind under jorden frisk luft og høj himmel. Og ikke en marsmand at se nogen steder. Det var de gode nyheder, jeg var så at sige sluppet. Ud af graven med livet i behold. Desværre var der også dårlige nyheder. Og nu kan jeg se hele kvarteret var smadret, dengang sylinderen ramlede ned, dengang krateret opstod. Og jeg kunne se, at det, der engang havde været grønne villahaver, nu var blevet et blodrødt vildnis. For det røde ukrudt fra Mars havde bredt sig med lynets hast mellem ruinerne. Ja, hele landskabet var farvet rødt. Det opdagede jeg efterhånden, som jeg bevægede mig fremad. Jeg måtte lede længe efter noget, der kunne spises. Et par forkryblede guldrødder. Lidt svampe. Et sted gravede jeg kartofler op med de bare hænder og åd dem rå Og alt lå der indskrumpet lige, Menneskelige, hvor marsmænden havde suget al kraften ud Jeg så også døde katte tørret ind på samme måde suget ud for saft Og det enkelt for, som jeg prøvede at gnave i, men det var tørt og sejt som læder jeg nærmede mig London, og man så hele tiden efterladenskaberne efter den store flugt for to uger siden, da marsborgerne havde overrumlet alle. Vogne, der brød sammen den gang, de lå stadig i grøften. En stråhat trampet ned i mudderet for 14 dage siden. Sporene omkring et vandtru, hvor man tydeligt kunne se, at de havde kæmpet om de sidste dråber, for der lå knuste vandglas med blodpletter på. Jeg tror, det var i Lampeth, jeg så... Det eneste levende menneske. En mand, der lå på et gadehjørne. Han var sværtet helt sort. Han var døddrukken. Han væsede og skrejede, så snart han så man. Og da jeg ville hjælpe ham op, slog han ud efter mig og bad mig skrubbe af helvede til. Så vidt var det kommet med os mennesker. Så dybt var vi sunket. God i hundene. Jeg følte altid en dyb skam på menneskehedens vegne. Vi havde mistet en værdighed. Og det var os, der engang havde kaldt os skabningens herrer. Ah. Nu var vi trampet ned som kryb. Mast under marsmandens blytunge, helt lemlæstet, ydmyg. Menneskets tidsalder var definitivt forbi. Det første møde med væsener fra det ydre rum. En drøm for menneskeheden. Det endte i den første stjernekrig. Mareridtet fra Mars. Det endte i klodernes kamp. Den gamle historie af H.G. Wells, den berømte redselsberetning fra 1898, snart 100 år, men stadig lige grusom. I dag er vi nået til slutningen. Vi er nået til facit af klodernes kamp. Den frygtelige kamp mellem to planeter, som alle kan huske fandt sted i august september 1904. Resultatet var i og for givet på forhånd. Marsborne kom, de så, og de sejrede. De landede i deres kæmpemæssige rumkapsler i Sydengland, og vi kunne ikke stoppe dem. De steg op af deres krater med strålevåben og fejede alt modstand til side. De stormede frem gennem landet i deres trebenede krigsmaskiner... Og vi kunne intet stille op. De larmede London med deres sorte giftgas, mens millioner var på vild flugt, og de havde allerede bygget en ny maskine, en maskine, som kunne flyve. Nu kunne de svæve over havet fra verdensdel til verdensdel og slå til overalt på kloden. Det var kun et spørgsmål om tid. Den dag troede jeg, det allerede var sket. At de havde lagt et tomt og sønderskudt England bag sig. Og var drevet videre til Berlin, Paris... Moskva, at vi kun havde været det første springbræt til at erobre resten af kloden. Den dag gik jeg hele vejen ind til London, og jeg så ikke et levende menneske bortset fra bøden i landet. Jeg gik gennem de forlatte forsteder, kilometer efter kilometer. Tomme gader, tomme huse, en utrolig stillhed. Det var meget forskelligt, som ødelæggelserne havde ramt. Nogle kvarter var fuldstændig uskat. Hele veje med villaer og rækkehuse, uden en skram. Man gik og man gik, og alting var pænt og nydeligt, men for forladt. Som om alle havde fået den idé at tage på sommerferie samtidig. Men andre steder var vejen dækket af sorte driver. Det sorte støv efter giftgassen, som man gik og været i til knæene. Bromton for eksempel. Her havde gassen lagt sig i sin tid, havde stået over bydelen som en tjærepøl og udryddet alt liv på en enkelt nat. Nu var der kun det sorte støv tilbage. I Wallam Green stod der pludselig en hel række huse i brand, Knitrende, lyse, gennemsigtige flammer i septembersolen. Men ingen brandklok. Ingen nødskrig. Ikke en lyd ud over den stille knitren. En hel husrække, der bare stod og brændte. Og en gasledning, der var sprunget. Og lidt senere, Fulham Road... Med det ene lige efter det andet strøget ned ad gaden, forfærdeligt en forfærdelig stillestående stank. Jeg løb igennem. Det var tydeligt, at hundene havde haft fat i mange aliner og flænset i dem. Men jeg prøvede at se så lidt som muligt. Jeg har holdt mig på næsen, og jeg løb. Og jeg vil aldrig glemme kvinden i den røde kjole. I kort øjeblik troede jeg, at hun var levende. Sad på et dørtrin med en flaske champagne i hånden. Åbenbart en af byens lidt lettere damer. Men hun var død. Man kunne bare ikke se sorgen og blodet på grund af hendes røde kjole. Hun sad der med champagnen som om hun lige havde taget sig en flasken. Hun havde mundret sig helt ind i døden. Og hvorfor egentlig ikke, når ens skæbne alligevel er besejlet? Hvorfor så ikke have det lidt sjovt til sidst? Død og ødelæggelse overalt, alt, hvor jeg så hen. Det blev værre, jo længere jeg kom ind mod centrum af London. Den største og mægtigste hovedstad på denne klode. Med et slag forvandet til kirkegård og losseplads for menneskers drøm. Død og ødelæggelse. Og én ting til. Forfald. Hvor hurtigt sætter forfaldet igen. Bare to uger uden vores flid og pasning. Og alt, hvad vi har bygget op, begynder at smuldre. Støvet lægger sig overalt, skidtet begynder at dønge sig op, murene begynder at slå revner. Og når der ikke er nogen til at lappe revnerne, så bliver det snart til store sprækker i murværket, og vind og vejr trænger ind og undergraver vores hus så lidt som ingenting. Et enkelt år eller to, og de falder sammen. Jeg så de første små tegn. Planter på vej op mellem brostenene. Gesimser der lå knus på fortræd. Et sted gik jeg over en jernbanebro, og der så jeg at skinnerne allerede var røde af rust. 14 dage uden tog, det er nok til at skinnerlamme begynder at forvitre. Hvad får os til at tro, at vores store steder vil stå for evigt? Hvordan kan vi biler os ind, at netop vores kultur vil vare ved i al evighed? Det vil se hvor hurtigt det forfalder. Se, hvor lidt det skal til, før det hele smuldrer og falder sammen, og til sidst ligger lige så glemt og gådefuldt som en tempelruin i jordskoven. Vi kalder det for civilisation og teknik, den højeste kultur så videre, så videre men det er kun en tynd skal. Der skal næsten ingenting til, så krakelere dem. Et enkelt stød, og forfaldet sætter ind... Og før vi aner, ligger det knust, alt det, vi byggede op, forsvundet for evigt, glemt og bort. Menneskers værk vil altid gå til grunde. En skøn dag er det forbi det betyder ikke, at alting er slut. Det er blot en ny begyndelse, før livet går videre. Da jeg stod nede ved Thimsen for at få mig en slurk vand, der så jeg frørende boldre sig ved bredden, som om intet var hen. Og da jeg stak hænderne i, så jeg haletusser i tusindvis af myldre i det grønne vand. Livsløsning. Græde til at fortsætte livet på denne planet. Parat til nye år, millioner med eller uden Mars, men nyt, friskt. Liv, der ukuligt spirrede frem under ruinerne af det gamle. Det var det første glimt af håb. Det første lille bitte lys, jeg så i mørket. Måske var kloden ikke helt fortabt.
1: And in give me shelter from the storm.
0: Godt nok kunne vi ikke tale sammen, frøen og jeg. Dertil står vi for langt fra hinanden i udviklingstrin. Men jeg følte alligevel, at jeg havde fået selskab. Jeg var ikke længere helt alene i verden. Der var stadig liv på jorden. Mindst en million halvtusser for uden mig. Det var det ene lyspunkt, jeg fik nede ved flåden. Men Timsen havde endnu en overraskelse til mig, endnu en lille forhåbning, jeg kunne klynge mig til. Jeg så nemlig nogle store klasser af døde planter, der drev ned ad strømmen. Langsomt gled de forbi ud i vandet. Hele bjerget af visende plantmasse. Det var ukrudtet fra Mars. Det røde, alt opslugende stads med de svampede og de kødfulde frønser, der krøb frem over alt. Nu var det blinde. Det var visne? Det var knækket, det var ind som kvæs, og nu blev det fejet bort ved den mindste vind, fødte ud over floden, kom drivende ned ad begge år og tonsvis af disse planterester blev skyllet bort som i et vældig kloaksystem, skyllet direkte ud i havet. Hvad var der sket? Hvorfor var marsplanterne døde? Hvorfor kunne de ikke gro her? Jeg vidste det ikke. Jeg kunne bare se resultatet. Altså, måske var der gået et eller andet galt for marsborgerne. Måske var der noget, de ikke havde forudset, da de landede her på jorden. På den anden side. En hver have er jeg ved jo, at planter kan være meget kristne. Altså, de går ud for et godt ord, hvis man prøver at flytte rundt med dem, for eksempel fra drivhuset og så ud i haven. Og så skal det jo gå galt, når man prøver på en helt anden planet. Og dessuden, det var jo kun ukrudt. Så vidt jeg vidste, brugte Marsbordene ikke de røde planter til noget. Det var nogle tilfældige frø, der havde gemt sig i rumkapslerne. Man skulle ikke lægge for meget i det. Det var bestemt ikke nogen katastrofe for dem. Men et lille håb, det var det nu. Det viste trods alt, at ikke alle levende væsener fra Mars var usårlige. Også de kunne dø. Jeg må dog sige, at de forhåbninger, der fyldte mig, mens jeg stod nede ved floden, de holdt ikke ret længe. London var og blev en død by. Stilheden blev mere og mere knugende, jo dybere jeg trængte ind i byen. Ude i forstederne havde der trods alt været fugle, der kvider og hunde, der gøde i det fjerne. Men ikke her park var stadig grøn, men der var tavst mellem træerne. En park så stille som graven. Det kunne lige godt være et maleri, man så på et fastfrosten dødt billede. Uden for støbejernsporten lå en sporvogn. Væltet om på siden henslængt som et stykke legetøj, kasseret af en sur dreng for tusind år siden. Hesten, der havde trukket sporvognen, lå der også, det vil sige... Det totalt afpillede skelet af en hest. Et skelet med seletøj og vognstinger. Et syn, der ofte møder arkeologerne, når de åbner en grav fra oldtiden. Men her var det kun 14 dage siden verden på sat i stå. Alt liv udslettet i et lammende slag fra det ene minut til det andet. Som i sin tid, da lavamasserne kom væltende fra vulkanen ved og begravede hele byer på sekunder. Og her kunne jeg så gå rundt midt i resterne og føle mig som den eneste besøgende på et støvet museum, indrettet ene ind og lignende for min skyld. Der manglede bare et lille messingskilt, hvor der stod London Sporvogn 1904, fundet med resterne af det originale forspan al berøring af de udstillede genstande er forbudt. Stilheden, den var også som på et museum. Der var tavst, der var dødt, der var stille, så man knap nok tog at trække vejret. Men i det øjeblik kom, Hylet. Stilheden bliver flænget af en langtrukken skrig. En vinende sirene, der glider op og ned fra de højeste toner til de dybeste. En klagende synge der runger mellem murene i London City. Det er en lyd, jeg kender. Jeg ved, at det er signalet fra en marsmaskine. Og i det, isnende nu, står det klart for mig, at marsmændene ikke har forladt England at de stadigvæk er her i london Og hvad værre er, ja. de befinder sig åbenbart lige i nærheden. Det kan kun klares i radio, klodernes kamp. For første gang hørt på dansk. Alle de rigtige rejsler. Du får dem kun ét sted. Du får dem her. Du får dem i radio. Kamp. kun et sted kun her pas godt på din radio der er to lyde i hele london Hylet, der viner som en sirene over hustagene, og så mine ensomme skridt, der runger mellem murerne. For en eller anden grund bliver jeg ved med at gå. Bestandigt hører jeg det kloprende ekko af mine egne sko mellem de tomme bygninger gade op og gade ned, men jeg ved ikke, hvad jeg går efter. Det er det hyl fra himlen. Det har en sær hypnotisk virkning på mig. Den hyldende lyd betød, at der var marsmænd i nærheden. Det var jo udmærket klar over, at der kunne dukke krigsmaskiner op bag hver gadehjørne. Men dog søger jeg ikke lyd. Jeg kryber ikke ned i et hul Jeg bliver ved med at stolpe afsted Som om det er mig, der bliver skrevet efter Som om det er mig, den hele tiden kalder på Denne overjordiske sirene Kom, kom, klagene og lokken Hyldet har en magisk virkning på mig En magnetisk virkning Jeg bliver tiltrukket på mærkværdig vis Suget fremad hele tiden Skyndt, jeg hellere skulle have kastet mig ned i den nærmeste kælder Og bordet hovedet ned i en kulbunke for det var døden, der trak. Jeg tror, jeg søgte undergangen. Værsgo, her har jeg mig. Skyld mig så med det strålevåben. Lad os få det overstået. Aldrig har jeg været så modfald, så trist, så melankolsk. Udmattet var jeg. Sulten, tørstig på én gang, øm over, hele kroppen. Men ensomheden, det var det værste. Den... Fik alt til at virke meningsløst Hvorfor skulle jeg være i live Når resten af London var en stor liborger hyllet i sort ligklæde Hvorfor leve videre når man har mistet alle sine venner Så kan man lige så godt dø selv En bundløs depression Det er ordet Den totale modløshed Det var den hypnose man faldt i Man var, man var som besat af det hyl Og man faldt Man faldt ned i sjælens Mørkeste dyb på et tidspunkt overvejede jeg at bryde ind på et apotek, findes med dræbende, gifter, selvgørende ind på det. Men ingen gang det kunne jeg tage mig sammen til. løst, vaklede jeg frem mod døden for en marsmands hånd. Jeg drejer om hjørnet ned af Baker Street. Jeg ser ud over Regent Park. Og der står stort. Jeg står en af de trebindede Mars-maskiner og rager højt op over trækronerne med sin hjelmformede førerkabine. Og det er den, der hylder. Det er den, der viner ud over hele byen med sin sirene. Den står og sender signaler til sine frender. fortsætter ned ad Baker Street, direkte ned mod den. Frygtløst kan man sige, men det var ikke fordi jeg var modig i tværtimod. Jeg kan ikke påstå, at jeg overvandt min frygt, for på det tidspunkt var jeg for sanseløs til overhovedet at føle nogen som helst form for frygt. Jeg føler ikke noget mere. Ikke engang angst. Væk er mit naturlige instinkt for at overleve. Kvalt i det store hyl fra maskinen. Jeg går bare. Mine fødder trækker mig den vej, og min krop følger løst med. Ned af Baker Street. Tættere og tættere på det monster af metal inde i parken. Denne uovervindelige kampmaskine fra en anden klode. Denne sejr her er strålende stål midt i Regent Park. Triumfator, du har kaldt på mig. Her er jeg. Men det mærkelige var, at den ikke bevægede sig. Den stod som en støtte på sine tre ben. Fangarmene hang slapt ned. Ikke engang førerkabinen rødte det mindste, og den plejer ellers at dreje rundt og op konstant for at afsøge terrænet, ligesom når man virger med hovedet. Men denne her Marsmaskine stod fuldstændig ubevægelig. Livløs, hvis man kan bruge det ord om en maskine. Jo, den hylede, det gjorde den. Men den var ikke mere levende end et jernetårn med indbygget sirene. Der stoppede jeg op. Den havde på en gang mistet sin hypnotiske tiltrækning på mig. Pludselig så jeg Marsmaskinen som det, den var. En død ting. Netop kun et tårn. 30 meter højt, ganske vist, men strengt taget ikke andet end en bunke metal. Fortrydelsen var brudt. Fra det ene øjeblik til det andet havde Marsmaskinen mistet sin magt over mig. Jeg havde fået min vilje tilbage. All we'll right. Back. Gået i stå ude på Baker Street, altså før jeg nåede ind i parken til den. Man kunne lige ane den stålben inde mellem træstammerne. Og op gennem grenen og det grønne løv skimtede jeg ja, den skinnende metalhjelm før kabinen, der hang der højt over London. Den var der stadig, og den var stadig frygtindgyldende. Hylet rungede også stadig væk, steg og faldt som et uendeligt klokkeslag over sit virkede ikke mere på mig som, som et lamne brøl. Nej, nu virkede det snarere som et veeråb, et nødskrig i en pivende klagesang. Og i samme øjeblik kommer der en flok hunderandende, en halsende horde af udhungerede køder og hen fra banegården ved St. John's Wood. De er tæt på at vælge mig om kul, men det var slet ikke mig, de var ude efter. De lægger knap nok mærke til, at der står en mand i vejen. For den forreste køder har en mægtig lundskød i flaben. Saftigt, drybbende, mørkerødt kød, som Se hos nogen slagter. Næsten blot. Men kød, det er det. Frisk kød. Hvor har de det fra? Er det første, jeg tænker. Men der også er en bid tilbage til mig. Og jeg løber alt hvad jeg kan over mod St. John's Wood for at finde det døde dyr. hvor jeg gik ud fra, at det var et eller andet dyr, hun havde fået nedlagt, måske over i zoologisk have, så der lå et frisk kadaver et sted. Hvem ved? Måske en antilope. Mine tænder løb allerede i vand ved tanken. Dampende. ro, dyrsteg. Men jeg kunne spare mig. Der var ingen grund til at spørge Kadaveret lå kun 100 meter væk. Jeg kunne også have sparet mig de søde forventninger, for jeg mistede appetitten i samme øjeblik, jeg fik øje på det. Det var ikke dyre steg. Det var kød af en art, som jeg aldrig ville sætte mine tænder i, om jeg så skulle dø af sult. Det var en marsmand sad op på toppen af en kæmpe gravemaskine, det vil sige, resterne af ham faktisk var der kun en klump flænset kød tilbage, et bund af blodige træer, der lå og flød op i førersædet. Kravemaskinen var tydeligvis gå af mor, da Marsmanden døde, og hans følehorn ikke længere styrede maskinen. Der havde maskinen selv kastet sig over det nærmeste hus og revet og flået i murværker og bjælker ind, til dens og klør var knækket og slidt ned, og den var gået i stå som en kæmpe mæssig kvæst krabbe. Men øverst oppe lå lige af en marsmand Og hunden havde været der hul i hans blanke hende revet lungerne op Gnaskede i hans følehorn Han var et stort blødende sår the whole into a Vi er alle forgængelige Også superhjerner fra Mars JC, Og beretningen her den får os sin ende. Om 10 minutter er klodernes kamp færdig. Og til den tid, der ved i, at hvis døden ikke kommer forfra, pludselig så kommer den bagfra og snige. My virtual reality
2: Whether the brother comic or whether the brother tragedy step up to my virtual reality.
0: Der stoppede hyletonene, pludselig som om den blev klippet over. Kristmaskinen inde i Regent Park var åbenbart løbet tør for energi, var, var udslukket, var brugt op, var færdig. Og der herskede stillheden over London. Det var sent på dagen nu. Solen stod lavt, og jeg må indrømme, at det virkede endnu mere uhyggeligt, nu lyden var væk. Træerne stod som sorte skygger. De store ejendomme om parken med deres mørke vinduer fik mig til at tænke på et kranje med tusind tomme øjenhuler. I det hele taget var tomheden total. Jeg gik, og jeg gik i gaderne, men ikke en levende sjæl. Herinde i City, i den stillestående luft, der kunne jeg mærke den sødelige kvalmende stang, der væltede op fra alle kældre. I Oxford Street så jeg to lig, der var svulmet op som ballon. Et andet sted prøvede jeg at finde lidt mad i køkkenet på en restaurant, men da jeg fik åbnet for skabene, væltede det ud med madgræd. Jeg var ved at kvæles. Det her var en by i forrødnelse. Uvilkårligt søgte jeg ud på de bredere boulevarder, hvor der var lidt mere luft ud i allierne. Det var på den måde, jeg opdagede festningen. Man kunne se den på lang afstand. Marsmændene havde anlagt en kæmpe bastion op på toppen af Primrose Hill. Det så ud som om bakken var blevet dobbelt så høj, fordi der var kastet en vældig jordvold op øverst op som en gigantisk ørnered. Der stod igen en af de trebenede kristmaskiner som en skilvagt der skuer ud over byen fra sin borg. Men den så ingenting, for den var også gået i stå. Stod ubevægelig som en statue. Den hylede heller ikke. Dens kraft var løbet ud for lang tid siden. Den var for længst slukket og død. Nu kunne jeg regne ud, at den maskine, jeg havde set i Regent Park, det var den sidste, der overhovedet havde virket. Og det eneste levende ved det nye monster op på Primrose Hill, det var den fuglesværm, der stod omfører kabinen. Og det var dødens fugle, de sorte, dem, der kun slår ned på rådsler. løb jeg op mod Primrose Hill. Jeg måtte op og se, hvad der var sket, før solen gik ned. Jeg havde måske nok en anelse, men jeg ville se Marsbordernes endelig med mine egne øjne, før mørket faldt på. Jeg ville være sikker, for forvisse mig 100%, så jeg kunne sove roligt i nat. Sove for første gang i tre uger med nogenlunde vidshed, for at planeten Jorden stadig er der i morgen, når jeg vågner. Sove saligt. Hele denne søde nat i september 1904. Den livligste nat i menneskehedens historie. Sov den væk simpelthen. Det ganske rigtigt. Kraverne havde fundet en død marsmand op i toppen af krigsmaskinen. Om en halv time ville de sidste trævler være væk. Et væsen, der havde fløjet millioner af mil gennem verdensrummet. Det blev nu et op af jordens fugle på ingen tid. Jeg havde bestedet Primrose Hill i løb, og nu var jeg kravlet helt op på Ringvolden. Hulningen inde bagved var fyldt med maskindele og døde marsmænd. Fuglene skreg som måre på en losseplads, men de behøvede ikke slås. Det var nok til alle. Hvor mange døde marsmænd der lå, det er svært at sige, for det lignede allerede en slagteplads dernede. Det var strømmet til med hunde i hundrevis, der huggede ind på de slatne superhjerner og kæmpede med deres seje kød. Og de åd side side med katte. Ja, en år side om side med, med rotter. Uden jalousi. Alle åd de snude, snude uden at krumme et hår på hinandens hoved. For her var føde i overflod. Og midt i dette glubbende, gnavende mylder stod maskinerne og ravede op. Halvfærdige kristmaskiner klar til brug, strålevåben, gaskanoner. Den flyvende maskine var der også. Det mægtige flade plan, der havde kastet i sin skygge over England for få dage siden. Flyveren stod parat, blankpoleret, lige til at tage i brug som de andre maskiner. Men hvem skulle starte dem nu? Hvem skulle styre dem? Deres skabere var døde, deres hjerner var væk. Nu stod de tilbage som for stenede kæmper, kolosser uden formål efterladt som søjler i ørkensand. Jeg så ud over London. En utrolig udsigt i solnedgangen. Man forstod godt at marsforerne havde valgt Primrose her. Herfra at de kunne se ud over hele den erobrede by. Og det kunne man virkelig få efter to uger uden røg og uddunstning, at der var Londons tåre lettet. Aldrig har luften været så klar over vores gamle hovedstad. For første, og muligvis også sidste gang, kunne man se hus ved hus fra horisont til horisont. Et uendeligt hav af tage, der kun blev brudt de steder, hvor marsboernes krigsmaskiner stak op. For nu kunne jeg se, at de store ravet op som lurerne vagtposter spredt ud over hele byen med nogle kilometers mellemrum. Sorte og trebenede tårerne mod den rød aftenhimmel. De var kommet med ild og svær. Nu stod de tomme som rustninger uden rider. Kampen var forbi. Going down. Going down Glodernes kamp, den blev hverken afgjort af dem eller af os. Hverken af mars eller af os mennesker. Det var de mindste, de ringeste skabninger på jorden, der afgjorde den sag. Vores bakterier, dem havde de ikke forudset. Meget havde de observeret op fra Mars, før de tog sted. De havde taget højde for alt. Men at vi har milliarder af små smittekim svævende rundt i luften, det havde de ikke kunnet se deroppe fra. Den slags er for længst afskaffet på Mars. Derfor kom de uden nogen form for immunsystem. Deres organisme var en port på hvid gab, åben for alle basiller og bakterier på denne jord. De havde intet værd mod smittomme sygdomme betændelsen og forrøndelsen, den var allerede i fuld gang inde i kroppen på dem. For det øjeblik, de kravlede ud af sylinaren, de var dømt til at gå til grunde. Men, som sagt, ikke på grund af vores indsats. Nu har jeg fortalt om de her begivenheder i alle detaljer. Og alle, der har fulgt med, vil vide, at vi blev totalt overrumpet af marsmændenes invasion, og at vi på intet tidspunkt havde noget reelt forsvar at stille op. Det er sandheden. Jeg er desværre nødt til at konkludere her til sidst. De var aldrig blevet stoppet, hvis ikke milliarder af mikroskopiske væsener havde taget fat. Vores bidrag, eller vores ret til at bo på den her klode, den består som udelukkende i, at vores kroppe har udviklet et forsvar mod disse bakterier. Og det er jo ikke vores fortjeneste. Det har taget tusinder af år, der har kostet millioner menneskeliv i alle historiens epidemier. Den, den sorte død, for eksempel. Og intet menneske har lidt døden forgæves, men husk, det var aldrig os, der kæmpede. Det var bakterierne inden i os. Sådan var det også i klodernes kamp. De tre frygtelige uger i 1904. Kom ikke at sige, at det var os, der vandt. Kom ikke at påstå, at menneskeheden igen har demonstreret sin totale overlegenhed. Nej, vi har intet bevist. Vi mangler stadig at gøre os fortjent til denne klode. Klodernes kamp. PG Wells 100 år gammel men stadig lige grusom.